0: E aí, gente? Tá começando mais um Quest, episódio 2. Qual é a temática do episódio de hoje, amigo? Hoje
1: a gente vai falar sobre a série Cara Gente Branca, ou em inglês, Dear White People.
0: E temos novidades, né? Deus. Temos novidades. Porque No nosso último episódio, a gente falou que no momento a gente não via necessidade de construir um feed... E redes sociais para o Prejucast. Só que a gente percebeu, ao longo da semana, que necessitava. Então, agora, é. temos o um Instagram e um feed próprio do Prejucast.
1: Então, agora, além do Instagram e do e do nosso feed de podcasts, né? Que agora o, o ele vai ter um feed separado do PrejoCast. Além disso, também fica aquele recadinho de sempre, né? Se você é uma pessoa negra, uma pessoa LGBTQIA+, e você quer... Divulgar o seu trabalho, se você tem algum, algum livro, podcast, canal no YouTube, qualquer coisa que você produz e você queira divulgar, pode entrar em contato com a gente, que a gente encontra uma forma de fazer essa divulgação, seja pela nossas redes, seja aqui no podcast, a gente pode fazer uma entrevista, a gente, a gente dá um jeito de divulgar o seu trabalho. Então você pode entrar em contato com a gente através do Instagram, que é arroba PrejoCast, ou vocês podem mandar um e-mail para a gente em prejocast.gmail.com. Ou a gente também tem outras duas formas de contato, né? Que é o do FajoCast, que é... Em todas as redes, Twitter, Facebook Instagram é arroba FajoCast. E também tem o Pretas Bichas, né, amigo? Que acho que em todas as redes é Pretas Bichas, né? Mas
0: lembrando também que a gente também tem o Twitter e a página do Facebook do PrejoCast. Sim, sim, exatamente. A galera que quiser entrar em contato, seria bom... Entre é, em contato em qualquer rede que a gente tiver, tá no faz o cast, Pretas Bichas, e agora vocês têm o Prejucast para vocês seguirem, amar, compartilhar. Então deem essa força, deixem seu, seu like lá, né, seus comentários, suas sugestões, que a gente está aqui pra, pra agregar e fazer que essa união aí dá, dá certo.
1: Exatamente. E a gente tem que fazer só um aviso rapidinho, porque como a gente vai falar de cara gente branca, às vezes a gente pode tocar em alguns assuntos que são meio polêmicos, que a gente já sabe que pode dar alguma polêmica, alguma coisa assim. E assim, o que a gente vai comentar aqui são apenas as nossas nossas opiniões, nossas vivências, são os nossos pontos de vista, né? Então a gente entende que tem pessoas que têm opiniões diferentes, que têm pontos de vista diferentes... E a gente também está aberto à conversa, aberto à discussão, saudável, educada, porque a gente tá todo mundo aqui no, num processo, né? Então a desconstrução e o conhecimento é uma coisa que a gente vai adquirindo com o tempo.
0: Então, por favor, sejam educados. É, sejam educados. Saibam que isso do, que com através do diálogo tudo se opinião se constrói, né? Às vezes a gente, ninguém aqui é dono da razão. Mas a gente, como você acabou de falar, a gente tá construindo, né? Através de nossas próprias vivências, nossas opiniões. E a gente sabe que cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua própria opinião. Até referente à própria série também. Tem gente que amou, tem gente que não gostou que, que não gostou dessa temporada. Enfim, a gente fala isso mais pra frente. Mas. recadinho é isso. Ok? Vamos começar, amigo?
1: É isso aí. Ah, um outro recadinho então, só antes da gente começar o episódio, que eu lembrei agora? É, a gente vai ter dois blocos, né? Um, com, um
0: sem spoilers
1: e um com spoilers.
0: Sim, a gente podia... Quando a gente começar o com spoiler, pode ficar tranquilo que a gente vai dar um tempinho. A gente, na edição você coloca uma musiquinha, amigo, pra gente separar?
1: Sim, coloca
0: Ok, então. Aí fiquem tranquilos, tá? Se você ainda não assistiu a terceira temporada de Cara Gente Branca, assista. Se caso você ainda não assistiu nenhuma temporada de Cara Gente Branca, assista essa série maravilhosa. E em breve a gente vai estar tá fazendo também vídeos sobre a primeira e a segunda temporada. Mas o vídeo de hoje é sobre a terceira temporada, ou volume 3, de Cara Gente Branca. E em inglês é como mesmo, amigo? <risos>
1: Dear White People. <risos>
0: Né enfim, gente, vamos começar o podcast. Bora <risos> lá,
1: então. Primeiro, vamos lá pro primeiro bloco, sem spoilers.
0: Bom, nossas expectativas para essa temporada, gente, a expectativa dessa temporada foi. Acho que ali no trailer, né, da terceira temporada, do volume 3, já, já tava causando... Já tava, eu já deu um sentimento que essa temporada ia ser diferente. E foi a primeira e a segunda temporada. Mas, realmente, as, as expectativas estavam bem grandes pra essa temporada. Que, cara, a gente branca é maravilhosa, né? E eu sou, eu sou meio suspeito pra falar que eu sou muito fã dessa série. Mas eu tô... Eu tava com muita expectativa, realmente. Tanto que eu levei, acho que foi dois dias, é... Dois dias para poder assistir a temporada toda. Não, na verdade, levei mais dias. <risos> Não, levei mais dias. Levei acho que uns três. Por causa de falta de tempo mesmo. Mas foi... Normalmente eu devoro. Mas essa temporada, eu acho que ela necessita ser assistida lentamente. Para você poder... Porque ela toca em muitos assuntos que você precisa respirar e depois você continuar. E aí, qual foi as expectativas, mim para essa temporada? essa
1: temporada, eu não
0: tava com muita expectativa,
1: porque... Primeiro que eu já fiquei meio puto, porque a Netflix não tava fazendo muita divulgação, né? É como sempre. Senhora Netflix,
0: pelo amor de Deus, hein? Cuida da minha série.
1: Por favor, né? <risos> e como não tinha muito material de divulgação, além de um trailer só, eu não consegui criar muita, muita expectativa. Claro que, assim, tava esperando que a série fosse boa, né? Porque eu já tinha gostado da primeira temporada, tinha gostado da segunda... Eu esperava que essa fosse boa, embora eu tivesse ficado um pouco receoso com a forma que eles iam abordar alguns temas, por causa do final da última temporada. Então eu tava com a expectativa, acho que meia a meio, sabe? Pode tanto ser bom, quanto pode ser ruim. E aí eu fiquei assim, né... Não fiquei com a expectativa muito alta, não. Mas não num aspecto negativo, assim. Só porque não tinha muita informação, então não, tinha, não queria criar tanta expectativa, assim.
0: Pegando esse ganchinho do final da última temporada, eu entendo que o lance da Sociedade Secreta foi bem estranho, né? Eu, 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 eu senti que na temporada passada eles queriam criar um, um, um algo que fosse além, digamos, da limitação, porque em algum momento, acho que ali na segunda temporada, eles perceberam que eles precisavam ampliar o universo, né, do cara gente branca para poder porque meio que já tava com cara de ter um prazo de validade. Vamos colocar assim. Aham, uh-huh. sim. Então, acho que os roteiristas falaram, não, vamos criar uma coisa para uma história paralela, né, ao que a gente já faz para poder chamar mais atenção e ter, digamos, mais conteúdo para as próximas temporadas só que aí começou a nova temporada eu acho que aí ficou um pouco porque essa questão da sociedade secreta até foi interessante em alguns momentos na segunda temporada mas quando chegou pro finalzinho ficou um pouco sem sentido e, e qual a sua opinião amigo sobre isso por favor compartilhe com a gente <risos> então é, essa
1: questão da sociedade secreta eu também eu fiquei bem desconfiado assim sabe eu fiquei bem com bastante receio Porque eu comecei a achar que eles... Eu achei que eles iam fugir muito da temática da série. E eu tava até pensando que eles iam fazer um esquema... Igual nos filmes de de gente branca, assim, sabe? Que tem aquelas coisas de investigação, envolve um monte de teoria da conspiração e essas coisas. E, na verdade, não. Eles eles abordaram essa questão da sociedade secreta. Mas é é meio que só um, um plano de fundo pra contar uma outra história, né? A questão da sociedade secreta nessa temporada ela é importante, mas ela tem uma abordagem diferente, assim. É, é meio difícil falar, se, sem dar muito spoiler, né?
0: É, eu acho que de alguma forma, essa, essa, nessa temporada, a sociedade secreta, ela, como você disse, além de ter um papel importante, ela também não. Ela ficou mais focada do que na temporada passada, eu acho mas um um enfoque que não, não, que que acho que casou com a a história, que meio que na temporada passada estava uma coisa aleatória, né?
1: Sim, é é porque também essa questão da sociedade secreta, ele eu vou falar, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas eu não vou dar muito spoiler, mas tem um ponto nessa questão da sociedade secreta que eu acho que é o mais importante, assim, que eu acho que foi a melhor forma deles de introduzirem isso, que foi a, que é a questão da pirâmide. Eu não vou nem entrar muito nisso agora, porque a gente vai falar mais pra frente, mas essa é uma questão importante que eu acho que foi legal ele ser introduzido com a questão da sociedade secreta, porque senão acho que não ia fazer muito sentido na história.
0: E é complicado agora falar sem spoiler, né? Porque... É, é difícil. A né? gente, é bem difícil. Mas uma, daqui, uma das características de cara gente branca é a, a militância forte, né? e Referente às temáticas envolvendo as questões raciais, sobre sexualidade, gênero. Uma das coisas que essa temporada trouxe novamente foi essas discussões. Algo que, digamos, trouxe o um encanto né, para a série. Porque O que me fez tornar fã da série, né? Mostrar a vida da militância dentro de uma universidade e e como que isso afeta nossa nossa vida. E eu acho que é um um papel... É é muito complicado falar sem se aprofundar. Mas é uma série que tem abordagens muito importantes referentes à militância racial, militância sobre gênero e sexualidade. Então, eu acho que você se sente confortável, né? a galera que, que faz parte da militância e a galera também que não faz parte da militância, até para conhecer, entender, criar uma empatia e, e, e saber ao, é, o certo como é estar, muitas das vezes, do outro lado. E é isso, essa é a minha visão sobre, sobre a série quando a gente fala sobre a questão da militância. Né? Eu acho que ela traz, é, é, tanto na primeira, na segunda temporada, isso foi perfeito. E agora, na terceira temporada, acho que fechou de uma forma incrível, né? Porque aí gente teve uma primeira e uma segunda temporada muito muito feroz, né? Em, em, referente a, a, a muitas temáticas. E a gente já chega numa terceira temporada, digamos, com as consequências, né? dessa é, eu, eu falo como se fosse a paixão. Né? As duas primeiras temporadas é, é o início da paixão pela militância E nessa terceira temporada a gente vê um outro olhar referente à militância
1: Sim, e até eu acho uma coisa interessante também que você vê na, na Sam Porque nas primeiras temporadas ela está muito voltada para essa questão da, da militância né? E aí quando chega nessa, você ter, ela até causa um estranhamento Porque ela já não está mais envolvida nessas questões porque ela também ela não é só uma pessoa militante que vai lá e fica brigando pelas coisas. Ela também tem uma vida além disso, né? Então ela tem que estudar, ela tem que pegar o que seria o TCC dela, ela tem a questão com o namorado também. Então mostra que a vida não é só isso, né? Não é só militância. Apesar dela ser importante, e a militância está presente em diversos momentos da série, né? Porque, querendo ou não, mesmo que a Sam ela não, não assuma esse papel, Ela meio que... A militância vai meio que aparecendo, assim, sabe? Meio querendo puxar ela de volta pra isso, né?
0: Sim, até mesmo porque não tem como fugir da militância. A gente vive num mundo, hoje em dia, que a gente tá cercado... Não tem como, né? Você sendo um jovem negro, você sendo mulher, você sendo LGBTQI, eu acho que isso, em algum momento, você é puxado pra dentro dessa luta, né? não tem como você per... é, é você é claro que cada um tem uma forma né de aprofundamento né de, de vivência né cada um tem tem uma experiência referente à militância mas eu acho que de alguma forma ela a militância ela sempre foi estar me cercando então eu acho que a gente tem que aprender de fato a levar a militância de uma forma mais saudável forma que como você disse, a gente tem vida. Né? A gente estuda, a gente trabalha, a gente tem problemas pessoais. Então, assim, não, não tem como só... Milita- a gente, por si só, né? não precisa muito. A, gente, a nossa existência já é uma militância, mas eu acho que a gente, em algum momento, precisa respirar outras coisas e sair um pouco... Dessa zonas de guerra, vamos colocar assim.
1: Sim, é, e até uma mensagem que tem, eu acho que é uma mensagem que tem nessa série, que é uma coisa que eu já tenho escutado muito tempo de algumas pessoas que são militantes, essas coisas acompanhando, né, essas coisas durante os anos, que as pessoas falam que é você saber escolher suas batalhas, né? Então, você tem que escolher qual a batalha que você vai lutar, porque você não pode lutar contra tudo, porque é humanamente impossível, né?
0: É, a gente chega na questão é. do, do lugar de fala, né? E a gente saber respeitar também, né? Eu, eu lembro muito no início do que eu na minha militância que eu queria falar sobre tudo. Eu queria... Não, vou defender... Não que a gente não deva falar. Claro que a gente constrói pensamentos, a gente tem a liberdade para falar, mas não silenciar. Uhum. E a gente tem que dar a oportunidade para quem está vivenciando aquilo, né quem está naquele lugar de fala, expressar essas experiências e, através dela dessa fala que a gente constrói, né, a, a nossa existência também. Eu acho que a série ela, ela, como você falou, essa essa questão de, essa questão de você escolher bem essas batalhas, ela ela é importante até para a questão da sanidade mental, porque a gente fica muito preso a, a, a tantas coisas ruins, né? Quando a gente primeiro quando a gente entra, tem a ciência, né, dessa diversidade que é o mundo né? e que as coisas são bem difíceis, e, e eu falo, eu falo até brincando, né, eu, eu vim para esse mundo para militar, né, porque eu nasci, eu sou é. negro, eu sou gay, eu sou gordo, eu sou afeminado, eu sou do subúrbio, eu faço ciências sociais, uma universidade pública, é. né, e sou mandista né. Frequendo a Umbanda Então, não tem como Não tem, eu falei um isso nem sei, gente eu Comecei há pouco tempo, né? eu sou aprendiz Mas é uma religião que encontrei Muito amor E que, infelizmente né, As religiões de matriz africana Aqui no Brasil Sofrem com muito preconceito, com muita perseguição Então, assim Eu não tenho para onde fugir Porque se eu falo, ah, não vou falar sobre militância racial Mas daqui a pouco eu estou falando sobre militância é LGBTQI né? eu daqui a pouco Ah, não vou falar sobre isso, daqui a pouco eu tô falando sobre a questão do, da intolerância religiosa então a gente está sempre sendo cercado não tem como é, tem coisas que a gente precisa a gente vai ter que se posicionar não dá para ficar em cima do muro é,
1: e também você tem que saber também escolher as suas batalhas porque senão você vai acabar tomando muito tempo da tua vida né então, por exemplo, pessoas que fazem universidade. Eu já eu não faço, mas que nem você que está na, na universidade, que já sofre uma série de pressões por causa da, desse ambiente, né? E ainda ter que militar e, e lidar com outras questões da vida é uma questão difícil, né?
0: É, como eu falei, é tratar a militância de uma forma saudável, né? Em, em alguns momentos, eu, tipo, tem dia que eu tô eu acordo um militante. Eu quero falar cara estou irritado eu quero né, ele não e <risos> eu tô mais tem dia que eu quero sei lá eu quero falar sobre qualquer outra coisa eu quero sair com os meus amigos eu quero falar besteira eu quero sabe, porque eu acho que a gente só sobreviver cansa é, eu acho que a gente tem a gente tem falado muito sobre não só sobreviver mas viver, de fato, de de, de passar tempo com seus amigos, passar tempo com com quem você se relaciona, passar tempo com você mesmo, entendeu? Fazer coisas que tragam bem-estar para a sua saúde mental, física, né, espiritual, enfim, você conseguir, de alguma forma, entender que, embora você viva num mundo muito desigual, um mundo que traga muito preconceito, que seja intolerante, você também tem que se dar a a, a oportunidade de viver outras coisas que esse mundo tenta o tempo todo tirar da gente. Que é, muitas das vezes, a nossa nossa própria existência. Então, eu acho que existir não é só você sobreviver. Existir é você viver. É você pegar essa bicicleta, sair, dar uma voltinha. É você maratonar alguma série na Netflix. É você querer aprender alguma coisa diferente. E falando nisso, gente, ouçam o podcast do Faz o Cast, tá maravilhoso. Falando lá o episódio 6, né? Sobre como é, aprender inglês. Maravilhoso. Valeu pela propaganda, amigo. Para dar propaganda aqui do porque tá maravilhoso mesmo. Eu sou fã do Faz o Cast, então eu sou meio suspeito, mas, mas... <risos> ouçam que me despertou muito interesse pra poder me aprofundar mesmo na questão do inglês, mas eu acho que a gente tem que entender que a gente precisa levar a militância de uma forma saudável e até mesmo porque quando, tocando o assunto mundo da universidade, a universidade, ela para mim foi uma experiência, uma experiência que me transformou por completo. Passa que você encontra, de fato, uma diversidade de pessoas, convivências, realidades totalmente diferentes. né? tenho desde amigos conhecidos, colegas que às vezes não tem grana para poder pagar uma xerox para poder pagar até o bandejão há colegas conhecidos que passam as férias no exterior, vão para Disney vão para Orlando então assim, é uma junção é um lugar que une e desune né? muitos momentos esse pessoal então, assim, a universidade, ela, ela cobra, né? Ainda é mais a universidade pública, ela cobra muito do seu tempo, ela cobra muito da sua saúde mental. E ainda é um espaço muito forte da branquitude, né? Até para questões relacionadas à pesquisa, a questões relacionadas a qualquer tipo de projeto. E eu acho que é um espaço ainda que a branquitude, ela ainda domina. É um espaço que muitas das vezes fala que não é para a gente estar lá, no caso, a negritude... E e, e é um espaço que ainda a gente está dominando. É um espaço que a gente está tentando encontrar a abertura para poder realmente se sentir confortável. Porque muitas vezes a gente se sente desconfortável. Eu, Eu falo isso porque, dependendo do curso ao qual você esteja, é mais complicado esse desconforto. Então, assim, eu acho muito importante quando o cara gente branca vem e traz essa realidade, mostra essa realidade, porque não é uma realidade só de uma universidade americana. Eu acho que isso, essa questão, né? Porque, primeiro, já incomoda o fato de o filho da empregada, a filha da empregada estar dentro de uma universidade pública estudando com o filho do patrão. E é uma das questões que a gente pode deixar até para um outro episódio para falar, mas que também fez com que muitas coisas fossem movidas né, dentro da política brasileira. né. Muita gente se incomodou com o fato, aí a gente fala sobre questões de cotas raciais, a gente fala sobre várias outras coisas que também achei maravilhoso que é colocado também nessa temporada, né? essa questão da assistência, né, da universidade, e como que algumas pessoas que não deveriam receber essa assistência tentam receber.
1: Ah, exatamente.
0: Então, assim, eu acho que, de alguma forma, a cara a gente branca ela, ela faz isso de uma forma muito perfeita, sabe? Eu me vejo muito representado. Eu já falei várias vezes que eu sou a Sam, não só porque ela é protagonista. Na verdade, não tem tanto protagonista, né? Todos são protagonistas maravilhosos. Mas eu me identifico muito com a Sam, porque a Sam, ela... Ainda mais nessa temporada, que ela tá passando por um momento de, de luto, né? É, eu me, me vi muito. Então, assim, eu vou deixar para falar um pouquinho lá, quando estiver com spoiler, que aí eu faço um, um link. Mas a, essa temporada está maravilhosa. Cara gente, cara, gente branca consegue, de fato, mostrar a vida de um universitário negro, né? De uma universidade pública.
1: Então, até que você estava falando da questão universitária de você ter em contato com pessoas diferentes, né? Uma coisa que eu achei bem legal nessa temporada do Cara Gente Branca é que eles mostram a diversidade que existe entre pessoas negras, né? Porque a gente é uma, é uma comunidade, mas são várias pessoas diferentes. E, inclusive, eu, a gente estava conversando anteriormente, né? Antes de começar a gravação, que eu estava assistindo ontem à noite, eu assisti uma conversa dos diretores do, da série. E eles falam muito sobre sobre essa questão de você mostrar de pessoas diferentes, porque apesar de ter várias pessoas ali, eles dão essa aprofundada. E você falou a questão da identificação com a Sam, comigo foi um pouco diferente, porque eu consegui me identificar um pouquinho com cada um dos personagens, sabe? Cada um eu conseguia extrair alguma coisa que eu conseguia me identificar. E aí nesse nesse vídeo que eu assisti com os diretores, uma coisa que eles falam muito é sobre a interseccionalidade entre pessoas negras. O o criador da série pegou diretores que têm pensamentos diferentes para dirigir cada episódio. E você consegue perceber essa essa diferença, né? porque apesar da temporada não ter mais essa separação por capítulos de personagens, você percebe que cada episódio é voltado pra um deles, mas mesmo assim a história dos outros tá acontecendo ali ao redor deles, né e uma coisa que eu eu vi
0: também é que essa temporada teve diretoras mulheres, né, a grande maioria dos episódios eram dirigidos por mulheres sim, e aí que você vê, né aí você bota as mulheres pra dirigir e você vê qual que é a
1: diferença que faz, né Porque, por exemplo, até pela questão da da Joel, que era uma personagem que não foi tão explorada nas temporadas anteriores, que a galera reclamou bastante, e agora ela ganhou um destaque maior, né?
0: Verdade. Foi foi uma temporada, assim, que trouxe uma... uma... De fato, eu acho que a forma como eles queriam né, trazer essa amplitude na temporada anterior, eles acho que descobriram nessa temporada, eles conseguiram fazer isso nessa temporada, eu acho que fato assim, para se construir outras histórias era dar espaço a outros personagens também e, e eu acho que isso de alguma forma ca- fez com que é, eu tava até refletindo né outro dia, eu falei, cara se os personagens principais saírem, existem outros personagens carismáticos que vão dar conta da série, porque tem história para isso agora
1: é e eu vi até gente, eu vi um comentário, não lembro onde é que foi, acho que foi lá no Petras Bichas, de uma pessoa falando que a série ela tava devagar, tava meio lenta, e assim, eu concordo que essa série, ela esteja devagar, ela esteja lenta, mas isso ela, ele tem um propósito, porque você, se você vai apresentar tantos personagens, e você quer aprofundar eles, você precisa tomar um ritmo mais lento pra você ter esse aprofundamento deles. E nessa entrevista, inclusive, que eu estava assistindo, eles falam também que o criador ele fala que o, o que ele mostra na série é praticamente a vida dele. E aí se você parar pra pensar, a vida ela não é aquele ritmo frenético que normalmente a gente vê nas séries. A vida ela tem umas, uns momentos mais, mais devagar, tem uns momentos mais lentos, então aquilo ali é meio que um, meio que um diário, então ele vai ser mais lento mesmo mas isso não quer dizer isso não quer dizer que, que seja um demérito para a série porque às vezes as pessoas falam ah porque tá muito lento tá muito devagar mas gente isso não é um demérito as séries não tem que ter um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo se ela quer passar uma mensagem ela precisa trabalhar aquilo né
0: o ritmo da série também no, nos últimos anos nas últimas duas duas temporadas ele vinha muito frenético né então tipo todo episódio era, era uma, tipo, caraca, era sempre uma sacada muito... Era uma militância muito feroz. É. E nessa temporada, trouxe uma calmaria. E acho que a galera sentiu esse Sim. impacto né da calmaria. Né, porque a, a, a gente vinha nesse ritmo frenético, né? Um episódio atrás do outro, aí acontecia um não sei o quê. E né, lacrou, maravilhoso, não sei o quê. Aí você chega numa temporada um pouco mais tranquila, uma temporada que... Que não perde a essência da série, mas também que te dá um outro olhar sobre aquelas questões. Algumas pessoas vão entender, porque as pessoas estão passando por esse momento da calmaria. Mas a galera que tá lá naquele lance mais feroz, na militância, não vai falar, cara, vamos, cadê? Vamos Tanto que tem um personagem né, nessa temporada que ele é muito assim, né? Gente, vamos lutar. E aí, cadê? Vocês estão muito parados. Né? Aham. Uhum. <risos> <risos> então assim eu acho que a galera sentiu essa lentidão por causa disso, porque ela come... a, a temporada começou de uma forma calma, não com aquela explosão que as duas primeiras temporadas vinham trazendo particularmente pra mim é, foi maravilhoso esse outro olhar na, na terceira temporada
1: Sim, e até você estava comentando agora né sobre ela, a temporada se lenta e ela ainda tratar de coisas importantes, que nem... Tem uma coisa ali que eu achei bem legal, que às vezes a pessoa não percebe, mas eles falam muito sobre o, o machismo, sobre main interrupting é, e essas coisas, e isso, cara, nas cenas da Abigail, eu ficava muito incomodado, que é aquela, aquela menina branca que faz parte do pastiche, que ela tá
0: num grupo... Sim, foi... Acho que essa temporada ela tocou em, em, em coisas que está em discussão e, e que mexe muito na ferida de muita gente, né? A questão, né, do do, do marxismo é muito forte, tanto no, na que, é, seja no meio branco ou, ou no, no, no meio negro, né? A galera é marxista, o marxismo ele domina o mundo, né? Marxismo é uma coisa que é uma uma doença horrível que infelizmente a gente está aprendendo a se libertar aos poucos
1: é, e o que eu achei legal nas cenas da Abigail, da Abigail é porque é uma coisa que se comenta muito quando você está construindo uma história seja para uma série ou para um, um livro que tem informações que às vezes é melhor você não falar e sim você mostrar e, e, e eles mostram isso com a Abigail, tipo assim a todo momento que aparece ela na pastiche, então o tempo todo ela está sendo interrompida ninguém ouve as ideias dela é, as pessoas é, ela dá uma dica isso, cara, isso até pra você parar, pensar a questão de representatividade feminina na questão de propaganda, essas coisas porque às vezes até tem uma pessoa ali que é representativa e aí quando essa pessoa tenta falar olha, vocês estão fazendo uma merda as as outras pessoas que são né, as pessoas dominantes, no caso ali as pessoas brancas, né, elas não escutam. Não adianta você ter a pessoa ali para incluir uma representatividade se você não vai escutar a pessoa.
0: Sim, eu acho que até algum momento, porque você vê ali que há uma estrutura, né? Que a gente vai vai falar mais para frente. Mas a invisibilidade da Abigail dentro da... da, ali no meio deles é, é incômoda, né? Eu acho que no mínimo pra galera que que tem essa empatia, né? Ela... A pessoa se sente, tipo, incomodada com com aquela situação, porque a a menina tá tentando falar, expor as opiniões dela, e ela tá sendo silenciada como todo o tempo todo. E e aí a gente já parte, já pode partir pro racismo estrutural? (risos) (risos) Sim, claro, já, porque já faz, já tá tudo interligado ali, (risos) porque aí, o que acontece, porque você percebe o seguinte, ali, o Troy, ele tá sofrendo racismo, evidente, né, mas tem uma escala né, continuo, permanecendo ali, aqui na Abigail, né, o cara lá, o editor-chefe lá que é, que é branco e tal, okay. tenta oprimir o Troy, mas ao mesmo tempo o Troy, eles e a galera estão oprimindo a Abigail exatamente né, então assim é, é bem complicado, porque você vê que o machismo, ele, ele essa temporada eles foram eles foram brilhantes, ai gente foi, foi, enfim, quando for pra dar spoiler eu vou... <risos> Afistam, <risos> gente, nessa temporada. Mas aí, na questão do racismo estrutural, né, que é mostrado agora, indo para a ponta do Troy, cara, ele é incrível, porque ele tenta o tempo todo expor né, a ideia dele. Ele acha que está sendo ouvido, mas ele leva uma bela de uma rasteira. E é o que mais acontece é, no nosso meio. Né? Porque... O racismo está em todas as estruturas, eu vejo muita gente tocando, porque quando a gente, voltando lá atrás, até na questão de um olhar diferente, né? um olhar de essa pluralidade da negritude, né? você também entende quando a gente fala sobre consciência de classe. Eu acho muito importante a gente falar sobre consciência de classe, porque é uma das coisas que acabam separando até a gente mesmo, né? O racismo estrutural, eu vejo muita gente chegando ao nível de vida, um padrão de vida, mas ainda sofrendo racismo. Tem que estar sempre lutando, né? não tem como. Infelizmente... Gente, não importa se você é, é, é um advogado ou se você como teve o caso da advogada aqui no Rio de Janeiro ano passado que foi algemada durante uma sessão
1: ah eu vi esse caso
0: e também casos de artistas né que que não tem seu espaço que que muitas das vezes artistas negros que não tem papéis hoje se fala muito no meio artístico né é importante de se criar papéis se produzir conteúdo é, voltado para a negritude né? porque as pessoas não têm espaço a gente não tem espaço porque a estrutura da sociedade ela é, foi formada pela branquitude então quando a gente cria acesso, isso até na universidade, né? a gente percebe, a gente luta, a gente se esforça, mas a gente sempre de alguma forma está atrás
1: é isso, isso fica bem visível né, no Troy, porque eu achei legal porque você vê também a evolução dele né? porque na, nas primeiras temporadas ele era um personagem bem babaca, assim e depois ele, ele começou a, a mudar os pensamentos dele, né? Essas coisas. E é bem exatamente o que você falou, né? Mesmo ele adquirindo esse conhecimento maior, né? E conseguindo um acesso maior, ele ainda vai acabar sofrendo com, com essa estrutura, né?
0: Ah, e a gente vê isso muito também na Coco, né? Na Coco, ela, essa tentativa dela é ser a melhor e em algum momento ela perceber que... Não adianta, entendeu? Não adianta, no caso, adianta, adianta sim, que a gente tem que lutar, a gente tem que se incomodar, a gente tem que se fazer presente e fazer a nossa, nossa fala em todos os lugares, né? Tem que ter, é, a gente tem que dominar os espaços. Eu acho que é um pouco frustrante quando você percebe que você tá ali, você está empenhado, como ocorre às vezes com colegas que se formam e não conseguem uma oportunidade. Ocorre de uma forma geral, mas com a negritude é muito forte. E até para vivenciar a universidade, eu vejo isso que há uma diferença. Há uma diferença muito forte, porque eu vejo muitos dos meus colegas tendo que conciliar trabalho com faculdade, e a gente não consegue seguir o mesmo ritmo daqueles que têm a liberdade, a possibilidade de viver só na universidade, entendeu? Eu acho até legal
1: a série mostrar isso, porque vai criar uma consciência na pessoa, porque, por exemplo, ela sabe que... Quando ela chegar num determinado ponto, ela vai ter que adotar alguma outra estratégia para poder vencer essa estrutura, né?
0: Uma, eu, eu posso me usar por experiência. Eu, eu tipo... Eu, eu sempre quis fazer... Eu lembro da minha, minha época de adolescência, gente. Minha época de adolescência. Eu tô velho. Enfim, mas eu não tenho nenhum problema com isso. Eu sei lidar muito bem com a, com a minha idade. Né? Eu não estou na crise dos 30. Lembra, né, gente? Não tô... <risos> Mas eu queria fazer jornalismo. E eu lembro que naquela, naquele período, né? Ensino médio, vestibular, e eu falei, comentei com o meu pai, e ele falou, oh, você tem que procurar uma profissão de preto. Aí ah, aquilo foi, tipo, caramba. E eu sempre gostei muito de fotografia, audiovisual. E era uma época, tipo, isso foi o quê? 2007. E era uma época que não se falava tanto isso, né? YouTube ainda, ainda era uma coisa muito, muito beta, né? Vamos colocar assim. Né? A, gente, a gente tinha poucas coisas assim, no YouTube eram vídeos, não tinha nem canal de YouTube assim direito, né? tinha poucos poucos pouquíssimos canais né? tinha alguns... eu via muito era... tinha vídeos muito de fotos tipo aquele powerpoint né? com, com aquela música ali bonitinha no fundo <risos> mas mas assim tinha, já tinha alguns canais mas não tinha essa força que é hoje em dia né? e, e o trabalho de preto era o trabalho braçal comércio, era, era, era isso que, digamos, estava destinado a mim depois que eu terminasse o meu ensino médio, porque muitos dos meus colegas também não tinham perspectivas. Nessa, eu, eu fiz o meu ensino médio numa escola pública e, e a grande maioria eram, eram jovens, né, adolescentes negros, e não tinham perspectivas de criar... Estou fazendo uma faculdade, eu lembro que um professor uma vez falou, ah, gente, tenta pelo menos não ser cobrador de flan Aí, aquilo, aquele discurso dele, tipo, eu acho que a realidade, amigo, eu falo que, que aí eu falo na questão do privilégio, que é incomoda, né? Incomoda, porque quando a gente fala sobre privilégio, a gente tem que entender que a, e reconhecer os nossos privilégios, né? As oportunidades que a gente teve. eu tive privilégio, eu tive oportunidades que eu sei que alguns colegas não tiveram. E por necessidade, sim, se tornaram cobradores de vãs, sim, é, é, foram para o comércio, porque eles precisam viver, eles precisam pagar as contas deles, eles precisam é, é, se alimentar, eles precisam viver. E a vida, a sociedade, infelizmente, ela, ela não é justa para todos, o acesso não é, não é para todos. E aí a gente volta pela questão da consciência de classe. Porque eu tive uma uma, uma oportunidade de acessar coisas que eu sei que teve colegas que não tiveram, né? Também sendo negros, né? Então, eu acho que essa questão da estrutura é uma coisa bem... Mas eu acho que é
1: interessante também essa questão que você falou da da consciência de classe, de privilégios, de acessos. Até para a gente que tem esses privilégios e tem esses acessos, é importante a gente ter essa consciência e... Saber se utilizar disso, porque, por exemplo, a gente pode utilizar disso para mostrar para as pessoas que elas têm outras possibilidades, né? Porque se a gente consegue ter esses acessos, elas também podem ter. Claro que tem uma série de, de coisas que podem pode impedir diversas pessoas de terem acesso, não é uma coisa que é fácil, mas você mostra para as pessoas que existe essa possibilidade, né?
0: Até mesmo porque, na minha época, a minha referência de jornalismo com negro era com Clara Maria, entendeu? era agora Glória Maria. Hoje em dia, a gente correu do, 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 dos últimos anos, teve um, um crescimento de repórteres, jornalistas negros, e isso é maravilhoso, porque, eu falo, gente, ser adolescente, eu queria viver minha adolescência no, no, nesse, nessa fase que a gente está vivendo, porque é maravilhoso. Na minha, época, na minha época, não existia WhatsApp, não existia... Eu não tinha esse acesso né, tão, como posso falar, tão orgânico com a internet, de uma forma... Realmente, pegar um celular na mão, no meu celu- eu, eu achava o máximo conseguir ter rádio no celular. <risos> e hoje em dia, você, você tem o mundo inteiro nas mãos, literalmente. Né? Então, eu acho que a, a, a gente vive numa época de muitas representatividades, de muitas referências boas. Uma das coisas que me deu muito gás também para trabalhar com fotografia foi o fato de ver muitos fotógrafos negros, é, é, ver modelos negros e falar, não, tem espaço sim. Então, eu vou, né, embora seja muito difícil, embora muitos ainda não sejam reconhecidos pelo seu trabalho, mas estão aí lutando, é, não se deixando desanimar, né e vivendo daquilo que eles sonham. Porque sonhos também... Oh. Sonhos também dão dinheiro, gente. Dá pra viver sim. de sonhos, entendeu? Então, é, 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 eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa, dessa mente do tipo isso não é pra você. Não, isso é pra mim sim. Eu vou dominar sim. esse espaço, eu vou ocupar esse espaço, e esse espaço é pra mim sim. É por,
1: é por isso que eu sempre, tudo assim, sempre 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 que eu, é desde que eu, desde que eu, eu fui lá no do Brasil, a uma coisa... coisa. Que eu sempre eu sempre insisto, isso que eu, que eu sempre, eu sempre falo, falo, que eu sempre, eu sempre repito, é sobre é a importância da, da, representatividade. da representatividade. Porque, é, porque, é, porque é, é, quando, quando você tem a representação, representação você, você tem caminhos que você que pode que seguir, tem você possibilidades tem possibilidades que você pode, que você pode seguir. seguir. Igual você estava falando agora, se a gente tivesse esse tipo de material quando a gente era adolescente, provavelmente as nossas vidas teriam tomado rumos totalmente diferentes, né? porque você tem acesso a tanta informação, né? claro, e quando você é adolescente, você não sabe filtrar muito bem. Mas pelo menos você tem o acesso, você tem a informação e você tem possibilidades de caminhos que podem seguir, né? Porque se você tivesse essa informação na tua adolescência, você poderia ter tomado outras decisões
0: da tua vida, né? É, com certeza. Até mesmo porque é, entender que eu tinha a possibilidade de ocupar esse espaço. E hoje eu estou dentro de uma universidade pública. Hoje a grande maioria do, dos jovens negros estão dentro de uma universidade pública porque o governo anterior, né? que é o governo que, que sofreu o impeachment, né, o golpe, possibilitou, através do Enem, esse acesso. Porque a, a, a gente mais, o que a gente mais ouvia era. É, eu sou o primeiro da minha, fa- da minha família a fazer universidade. Ah, mas é a primeira vez que é, esse governo trouxe pessoas negras para a universidade? Não, mas a quantidade de pessoas negras que acessavam a universidade e, e outros níveis, tipo fazer uma uma pós-graduação, fazer um mestrado, fazer um doutorado, era muito menor. Era, na verdade, inexistente, entendeu? Porque, porque você manter uma graduação pública sem nenhum auxílio, porque antigamente não tinha esses auxílios né, que existem hoje em dia, era muito difícil. Então, assim, eu tenho hoje em dia, infelizmente a gente está sendo atacado né, pelo atual governo, é, referente à educação, meio que tipo vetar o nosso acesso. A gente estava semana, mês passado, na verdade não sei, acho que foi mês passado é, discutindo novamente para tentar defe- defender o projeto de cotas aqui no Rio de Janeiro, né? Porque o estão tentando, estavam tentando acabar com as cotas raciais dentro do, do, das universidades, sabe? E isso impossibilita o nosso acesso. Então, a gente está sendo confrontado o tempo todo. O sistema, né, a sociedade, a branquitude né, está tentando vetar o nosso acesso, o nosso crescimento o tempo todo. Porque é é, é lindo ver que a gente está ocupando os espaços, mas, ao mesmo tempo, a gente está incomodando e que a gente continue a incomodar. Porque vai ter pretinho sim se formando, sendo advogado, sendo médico, sendo jornalista, entendeu? Fazendo podcast. <risos> entendeu? Porque até isso, pra gente, era meio que. Neg... não era acessível. Porque a gente não tinha acesso. Eu não tinha acesso à internet, eu não tinha acesso a coisas né, que hoje eu tenho o privilégio de ter porque eu sei que tem muita gente que hoje em dia ainda não tem acesso, mas assim antigamente era muito mais difícil e a gente vem nessa luta, né, nessa caminhada para que a gente continue conquistando os nossos direitos, né, os nossos, os espaços, mas é, é lembrando que a luta ela é árdua, né, mas que a gente também precisa de alguma forma viver, Como a gente voltando para a questão da militância, né, a gente precisa viver porque a militância, em alguns momentos, ela consome a gente. A partir do momento que você está perdendo a sua saúde física e mental, aí tá na hora de você rever a forma como você está tratando essa militância.
1: Sim. E até, tu tava falando dessa questão de, de acesso a essas coisas, você vê como que é a diferença de, de acesso entre pessoas brancas e pessoas negras. né você, Isso fica bastante claro, por exemplo, também na série, com a Coco, Porque a Coco, ela tem aquela melhor amiga dela, que é branca, e essa amiga, ela é uma mulher branca, rica e tudo mais, e ela tem acessos, e e ela usa esse acesso dela pra ajudar a Coco, né? E aí a gente volta àquela mesma coisa do racismo estrutural, porque depois você vê que isso não dá muito certo, já ia dar um spoiler. É, É, é (risos) mas...
0: Sem querer você deu um spoiler, amigo.
1: É, ah, mas fazer o que? Não é uma coisa assim. Assista, é. assim, assim, é gente. Não é uma coisa que, da
0: que da... mexe com, com a estrutura da
1: série, mas fica tranquilo. E você vê bastante isso também aí, trazendo isso pra realidade, por exemplo. Enquanto as pessoas brancas estão discutindo, ai, ah, é porque você não precisa fazer faculdade para você ser alguém na vida, para você conquistar as coisas, você pode abrir teu próprio negócio, não sei o quê, e eles estão numa discussão tão mais avançada e quando você vai ver as pessoas negras elas ainda estão brigando para conseguir ter o acesso à faculdade, que tem por exemplo com cotas, então você fica muito claro essa discrepância assim, tanto na série quanto na vida real, né?
0: Sim, porque a gente está a gente tá numa luta. Pela nossa existência, pelo direito da gente viver uma vida com qualidade, né? De acesso, né? E a gente, a gente não, não. É porque a sociedade, ela sempre subjugou a gente, sempre colocou a gente ali. Eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro e a visão que as pessoas têm do Rio de Janeiro é aquela, né? Praia, sol, Copacabana e, e acabou. <risos> né? Rio de Janeiro é aquilo. <risos> Cristo Redentor, Pão de Açúcar, e não, depois do túnel, Rebouças, existe um outro mundo. Eu levo, tipo, duas horas, às vezes, para chegar na minha faculdade. A gente vê como é a separação, existe essa separação, sempre existiu essa separação. Quando você chega no centro do Rio, e isso fica muito mais forte na Zona Sul, né, você percebe, de fato, como a gente incomoda. Como a nossa presença nos espaços incomoda? Eu já
1: estive no Rio uma vez e a, a cidade você vê bastante essa, essa segregação que tem, né? Porque você percebe os locais que você frequenta, qual que é o tipo de pessoas que você tem ali em cada lugar, né? Tá meio que... E aí quando se junta isso, dá, uma, dá um choque, né?
0: Eu tenho, tenho um, 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 um filme maravilhoso de um amigo, vou deixar a sugestão aqui antes do tempo... <risos> que fala exatamente sobre essa divisão que ocorre aqui na cidade Mais especificamente ali, mesmo dentro da Zona Sul Porque a Zona Sul é dividida entre a elite carioca branca, né? E a galera que mora nas comunidades E ao, ao redor, né? Ali, ali já tem uma separação bem, bem, bem forte né, e Isso significa ainda mais quando você é dentro da cidade Mas o nome do do filme é Cidade Partida, do André Martins. Fiz o jabai, amigo. (risos) Se você estiver ouvindo. Mas assistam. Assistam. Porque uma... uma, uma... Ai, gente. Eu tenho até vergonha de falar isso. Mas aqui no Rio de Janeiro, ano passado, que eu descobri, tem um um festival de cinema negro. Olha que maravilha vai ocorrer novamente agora é, esse ano e já tava, se não me engano não vou falar qual edição tava, porque eu vou fazer, passar vergonha, mas já tava uma edição bem avançada <risos> entendeu? e eu falei, gente, como eu não sabia que existia um festival de cinema negro aqui no Rio de Janeiro com o um valor de ingressos acessíveis, acho que o ingresso era 3, 5 reais, uma coisa assim porque não é divulgado né? Diferente do, do Festival de Cinema do Rio de Janeiro, né? que, que tem aquele, aquele buzz todo, a galera tem muito muita pouca verba né? é, 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 para poder divulgar, é, divulgar o Festival de Cinema Negro, e, e, que acaba direcionando a verba do, da divulgação, até para uma divulgação, mas não tão eficaz se ela tivesse, talvez, o patrocínio ou o apoio de outros, que, outros festiv- que outros festivais têm. Mas mas tá rolando, tá rolando, a galera negra tá fazendo cinema, a galera negra tá ocupando os espaços. Mas mesmo assim, aí eu vou fazer uma crítica. (risos) Que a gente entra na questão do acesso, porque eu moro no subúrbio. E geralmente os eventos, as coisas ocorrem muito no centro do Rio. E pra gente fazer esse deslocamento, ele muitas vezes é muito pesado, porque tem o custo com passagem, alimentação... E várias outras coisas. Então, é, é, essa separação na cidade, ela, ela é muito forte, né? É muito forte mesmo, né? É, é, de fato, o lado rico, que é a zona sul, e o lado mais humilde, que é a zona norte, a Baixada... Mais humilde, não, mais pobre, né? Que é a zona norte, Baixada, interior. Então, assim, é, 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 nesses espaços, a gente está a primeira vez que eu sofri racismo foi foi no no centro. Foi no centro porque o subúrbio, praticamente, eu não sentia, nunca senti na pele, porque a grande maioria são pessoas negras. O subúrbio do Rio de Janeiro é formado por pessoas negras, assim como as suas comunidades e favelas são formadas por pessoas negras. Então, a gente é jogado para esse espaço né, que não nos possibilitam né, ter acesso, porque, imagina, você, tra- você morar no subúrbio do Rio de Janeiro e você ter que trabalhar na, na zona sul do Rio de Janeiro. Você vive só para o trabalho. Você sai de casa às 5 horas da manhã e você chega em casa quase 10 horas da noite. Como você vai viver? Como você vai ter acesso? Não tem. E a sociedade, e a, e a sociedade né, é racista... Que, que se incomoda com o negro dentro da universidade é, quer que a gente continue nessa vida entendeu? Não quer que a gente ocupe os espaços. E tem um, uma, uma uma cantora maravilhosa eu, eu, hoje eu tô nas referências, amigo, desculpa que é a Bia Ferreira, que ela canta Cota não é esmola, não nome muda muito Deixa só eu te
1: interromper rapidinho porque eu amo essa música eu escuto ela praticamente Todo santo dia.
0: Ela é maravilhosa. Bia Ferreira, a gente é fã, hein? Se quiser, a gente <risos> dá uma,
1: é um bom convite, um um convite aqui, presente,
0: que a gente é fã. E Miss Beleza também, nós amamos, né? Para de apontar o dedo. <risos> Mas na qual tem, não é esmola? ela Porque aqui no Rio está crescendo também, amigo, os islãs, já ouviu falar dos slam? Gente, a gente vai fazer um episódio só sobre isso, gente, senão o cara, a gente branca, vai virar um podcast de 4 horas. É, mas, não, mas eu quero saber esse,
1: esse negócio do islã, então que agora eu fiquei
0: curioso. Do islãs é muito legal, a, gente, a galera procura aí, gente, Slam S-L-A-M, tem vários islãs pelo Brasil inteiro. Né, que a galera se reúne para poder fazer é, rap, poesia Uma batalha de rap e poesia bem bacana e, e também é cultural É um espaço de político É um espaço de, de luta, de militância e resistência, então os islãs eles estão se form- estão crescendo desde 2013 para cá, eu tenho ouvido falar muito sobre islã, não sei a origem, é? tenho que me aprofundar mais, mas a gente pode fazer um episódio sobre islã e tentar trazer alguém que faça parte para poder dar uma palhinha pra gente sobre esse mundo, esse universo. E é, é basicamente isso, é, eu acho que, que cara, voltando para cara gente branca, né, Cara, a gente branca, ela traz essa questão da separação, classe, racial e de gênero. Essa temporada, ela tocou muito nessas teclas.
1: E teve uma coisa que eu gostei muito nessa temporada, amigo, que aí é o ponto, porque eu acho que as pessoas brancas que vão assistir vão ficar irritadas que é a sátira que eles fazem com as pessoas brancas, Isso né? Porque... é maravilhosa é isso. até na, na questão <risos> do do ali da pastiche, você vê bastante isso também, né? Foi uma coisa que foi é uma coisa que foi feita com a gente durante muitos anos nas, nos filmes e nas séries, né? E agora eles estão subvertendo isso. E às vezes é muito explícito, às vezes é implícito, mas quando você tem uma certa consciência do que eles estão querendo dizer, é muito engraçado. Sim, e
0: essa temporada foi muito descancarada, né? A gente tem aí, <risos> Handmaid's Tale que é uma série que eu, que eu gosto muito também, é uma série que me provoca muitos incômodos eu assisti a primeira temporada ainda não assisti, já, acho que já tá na terceira temporada, né? Eu ainda não assisti as outras temporadas, mas a primeira temporada me, me causou. Eu até comprei o livrinho pra ler. Mas é, é uma, acho que é uma série muito importante pro feminismo, mas também é uma série que. Quando eu vi o primeiro episódio, né, do cara Gente branco fazendo essa crítica, eu, eu, eu fiquei tipo, que eles estão criticando o Aí eu fui entender, né, conforme os episódios vão passando, eles vão, isso vai ficar mais. ficando mais claro, né? O foco ali é falar sobre o feminismo negro. Né? Essa é. crítica do rasteio dentro da série cara era gente branca é para mostrar esse sistema estrutural que a gente tem lá o homem branco, a mulher branca e o homem negro e o por último estar a mulher negra. Stay é uma série, para quem não conhece, passa num, num, num futuro que a sociedade sofreu um, um golpe político, né? Surgiu um furto de infertilidade. Então, são poucas as mulheres que podem ter filhos. E é uma série que mostra, na verdade, o papel, muitas das vezes, eu estava lembrando de uma cena de uma mulher negra Embora a sociedade esteja dominada pelo machismo, os homens estejam no poder, as mulheres, todas as mulheres estão submetidas a um sistema cruel, qualquer semelhança com a realidade é, né, não é pura coincidência. <risos> ainda assim tem uma estrutura, porque mulheres brancas ainda estão no poder, de alguma forma. Embora muitas mulheres brancas estejam submetidas àquele sistema, você vê que a grande maioria das mulheres, não pois que eu, assim, eu não vi as outras temporadas. Mas pelo menos na primeira temporada você não via nenhuma mulher negra no poder. Num poder opressor que se conduz àquela, àquele, àquele, àquele mundo. E isso, assim, essa questão, não consigo talvez me aprofundar melhor, porque a gente parte pela questão do lugar de fala, né?
1: É, não, o que eu ia comentar é que eu achei interessante, porque quando. Igual você, né? A primeira vez que apareceu essa crítica ao Red Band eu achei, assim, muito, uma piada muito pesada. Sabe? Fiquei assim meu Deus do céu, mas eles estão, tipo, fazendo piada com, com estupro, né, e, e essas coisas. Mas aí, é como você falou, depois quando eles vão mostrando isso na temporada, você percebe que essa questão, tipo, a mulher negra assistindo aquela série, e meio que, acho que deve ser, pelo menos, né, foi a mensagem que eu entendi, é que como que uma mulher negra se sente assistindo uma série como aquela, que na verdade ela não se vê ali né porque não é não seria uma realidade dela né porque é uma realidade diferente né de uma mulher negra com mulher branca né
0: na verdade há uma realidade porque as mulheres elas na série no Hemstei elas são praticamente escravizadas elas são ela, elas são retiradas de suas famílias seus seus filhos são arrancados seus maridos são mortos e elas estão ali para para poder servir aquele homem branco né, que tá no poder, mas a a ligação, né, a crítica é porque as mulheres negras elas sempre sofreram esses abusos aquilo não é uma The Ham's Tale, não é uma utopia isso existiu, isso existiu e existe ainda, muito forte quem sofreu muito isso foram as mulheres negras, principalmente no período da escravidão, tem uma série maravilhosa na Netflix brasileira que fala sobre isso que eu esqueci o nome, gente Tem uma cena muito impactante, a menina que é branca, né, ela fala, ah, eu tô lutando pelos nossos direitos, nossos direitos da mulher e não sei o que, pra gente poder trabalhar e não sei mais o que. A mulher que é negra, ela fala, mas eu já trabalho desde não sei quantos anos de idade, eu sempre trabalhei, eu mal vejo os meus filhos. Enquanto a mulher branca, ela tá lutando pelo direito de trabalhar, a mulher negra já estava trabalhando e de formas absurdas. Na verdade, a mulher negra ela estava se submetendo devido à necessidade que a vida impôs, a sociedade né, racista coloca. E aí tem um caso, né? Das nossas avós, mães, que, que foram empregadas domésticas, que se submeteram a, a muitas coisas para poder viver. Então, assim, o feminismo negro, ele não é uma questão de separar as mulheres. É uma questão de entender que existe especi... especi... Ai, agora eu fui a palavra. especificidades Isso, amigo. Eu também tem língua presa, tá? Ai, gente, não repara. <risos> <risos> e que é necessário, sim, uma pauta para se falar disso. Gente, leiam o lugar de fala de Djamila Ribeiro, por favor. Leiam, e, e tem canais maravilhosos no YouTube sobre feminismo negro, com mulheres incríveis, que você que quer saber sobre feminismo negro, você que quer se aprofundar, você quer ouvir de alguém que tenha propriedade para se falar disso, embora sejamos homens gays, nós não somos mulheres, mas tem a empatia de entender a reali- essa realidade que as manas negras passam, mas quem pode falar com uma propriedade melhor é elas mesmas. Então tem um tem várias influenciadoras digitais maravilhosas negras que conseguem trazer essa temática de uma forma incrível.
1: Sim, é, até essa questão que você estava falando também, amigo, da, das diferenças, né, das lutas. Tem uma cena, né, que sobre a questão do feminismo negro. Que é quando a Joel, ela tá na, no programa de rádio, né, que é o, o programa que dá nome à série, né, Cara Gente Branca, que ela tá conversando com a menina, que ela é uma feminista branca, e aí no meio da discussão, a menina fala, ah, fala um palavrão, aí a Joel fala, ah, mas aqui a gente não fala palavrão e tal. Aí ela, ah, não, mas você tem que se expressar, você tem que ter essa liberdade, dessa ter essa expressão. Aí a Joel fala, tá, mas se eu fizer isso, eu vou ser entendida como a mulher negra raivosa. E as pessoas não vão vão me levar a sério, né?
0: Mulheres negras, elas são muito ligadas ao, ao barraco, né? É porque ela é barraqueira, porque né, ela ela é agressiva. E quando uma mulher negra é agressiva, ela tem o direito de ser agressiva, mas a sociedade marginalizou isso. A Joel Joel, ser levada, digamos, a sério, ela tem que assumir uma postura, ela, de alguma forma, está sendo silenciada né, ao mesmo tempo, embora ela esteja num programa de rádio que ela esteja debatendo, ela está sendo silenciada, porque ela não pode, digamos, se expressar da forma que ela gostaria, para poder, digamos, criar uma credibilidade. Isso é uma das coisas que a gente vê na Coco também, porque a Coco ela tá tentando de todas as formas ser aceita. Então, para ela ser aceita, ela tem que se introduzir naquele padrão. E quando ela 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 se submete àquele padrão, né, ela acaba ela acaba sofrendo alguns efeitos. né, que a gente pode falar falar no episódio com spoiler. A gente pode deixar que tem o Papo das Pretas, tem, tem vários youtubers. Ainda não, não, não conheci nenhum. Você conhece algum, algum podcast de Mulheres Negras, amigo?
1: Conheço, claro.
0: Então, a gente vai deixar a, a, as referências aqui na descrição pra vocês poderem acompanhar também, prestigiar as manas, o trabalho delas que a gente tem que sim... Apoiar as manas negras para que elas cresçam e continuem fazendo esse papel maravilhoso. Que é informar e conseguir acabar com essa doença horrorosa que é o machismo na nossa sociedade.
1: Sim. Eu vou só falar aqui rapidinho quais são. Eu tenho tem três aqui que eu sigo. Um é o Depois das 19, que tem duas manas preta então, que fazem o podcast, que é bem legal. Inclusive, porque eu, foi delas que porque eu peguei algumas informações pro episódio que eu falei sobre Us e Get Out lá, de saúde mental. Tem o Lado Black, que aí não é só mulheres negras, mas tem uma mulher negra também na equipe, que eu sou muito fã dela, que é a Luísa Braga, eu gosto muito dela. E tem um outro que é o podcast Afetos, com a Gabi Oliveira, do canal de pretas. Esses são os três que eu tenho agora, e depois eu vou deixar linkado na, na descrição do episódio.
0: Bacana, bacana. Vou acompanhar também, que eu tô... Gente, quando vocês tiverem esse podcast, manda pra gente que a gente está ansiando por podcast aí pra poder agregar também as parcerias aí.
1: Indo para o nosso local de fala... O que, que você achou dos personagens
0: LGBT que teve agora na, nessa temporada? Então, né, quem nunca teve um momento lá e não, né? Eu achei maravilhoso, porque essa temporada ele, eles abrangeram muita coisa. E, e eu acho que a questão da necessidade de mostrar outros personagens, ainda mais dentro de uma universidade, né, gente? Só um personagem LGBT não dá, né? Fica meio estranho Então assim, achei maravilhoso né? Eles trazerem as outras siglas do LGBT Teve um um personagem que eu gostei
1: muito Que eu amei Que foi o Dante Que é aquela bicha afeminada Que ela... Ai, como é que chama? O Lionel, né? Que tem o primeiro contato Ela aparece ali aos pouquinhos Você já vê que é um personagem engraçado E aí eu achei que ia ficar só nisso Mas não, eles deram um baita de de um destaque pra ele E ele ajuda bastante o Lionel, ele passa muita informação, que aí a gente vai falar no no episódio com spoilers. Mas achei muito legal, porque eles introduziram o personagem, não só introduziram, né? E deram uma profundidade pra ele, né? Porque não ficou fechado só naquele estereótipo da da bicha afeminada, né? Ele tem uma história, mesmo ele sendo um personagem secundário, ele tem uma história por trás, né? Ele não é só aquele estereótipo. Aí volta de novo naquela, na, naquele vídeo que eu falei da conversa com os diretores. Que eles falam que era isso mesmo que eles queriam passar. Acho que eu já comentei isso, né? Que era isso que eles queriam passar. Eles falam logo no começo sobre a questão dos rótulos. Porque a gente como comunidade, às vezes a gente adota rótulos e fica com aquele rótulo com a gente pra sempre. Mas na verdade, a gente precisa deles pra gerar uma identificação. A gente tem que entender que por trás daquilo ali tem uma, uma pessoa, que é todo um universo, né?
0: Com certeza, porque... É um personagem que não traz só ali o cômico, né? Você vê que tem outras questões ali, né? Ele não tá ali só para poder preencher uma lacuna e trazer só uma suave, suave para as tensões. Ele também tá ali no momento do, da, da luta, né? Da galera do sindicato e também, ao mesmo tempo, tá tentando direcionar o Lionel para um caminho... De que o Lai não tá descobrindo agora. E, e ela é uma bicha preta maravilhosa. E, tipo... é Desprendida. E tem, assim... Eu achei muito legal esse personagem, porque ele trouxe uma leveza muito grande para essa temporada, para esse núcleo, né? E aí você já vai entrar no spoiler, mas temos casal lésbico nessa temporada, nós temos casal homoafetivo, nós temos personagens estranhos, nós temos também temáticas relacionadas a muitas outras coisas voltadas para o mundo LGBT, então, se você quer saber assista a temporada e depois vai ouvir lá o episódio com spoiler, que a gente vai falar sobre isso.
1: Agora, só uma outra, uma última coisinha. Eu achei muito legal que tem um episódio que eles falam sobre os Bows e falam sobre Vogue. Eu achei cara, eu achei muito legal, sabe? Eles fazerem essa essa referência. Principalmente nesse momento que, por exemplo, eles têm a série que não é da Netflix, que é é Pose, que trata muito dessa coisa dos Bows e eles fazem, tipo, a referência meio que direta. assim Porque
0: não tem como você não assistir aquilo ali e não lembrar de Pose. Sim, porque Pose é maravilhoso. Pose é uma série incrível. Também nós temos RuPaul, né? Que embora eu não tenha assistido, então, gente, eu sou uma bicha preta que ainda não assistiu nada de RuPaul. Não me julguem, por favor. Ai, vamos tirar a carteirinha de viado. Vamos tirar. (risos) Mas eu... eu, Inclusive, nesse episódio que eu achei que trouxe essa, essa questão do, do bol dos bols né do, da vogue que a gente pode aprofundar futuramente num episódio relacionada a esse universo mas é uma questão política o vogue e os bols foram um lugar de fala para muitas bichas pretas para muitas mulheres trans negras para homens negros trans e, e travestis, porque é, foi, foi um lugar de reconhecimento um lugar que, que foi, foi o início de uma cultura que se lastrou até os os dias de hoje, né? O movimento Vogue e os balls, eles fazem parte, sim, também do movimento negro, porque ele foi gerado por pessoas negras.
1: Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, eles falarem sobre os balls, abortarem isso, porque, cara, isso teve uma influência muito grande na cultura, né? Principalmente na parte da, da música, teve influência na moda, influenciou Madonna, né, que trouxe a toa nessa discussão.
0: Sim. E também foi uma questão muito política, né, amigo? Foi um lugar de resistência. Voltando até pra questão de, 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 do, de Pose, dando um pequeno spoiler sobre Pose, tem um momento que... que do, tem um episódio que, que acho que é a Eletra que fala que ali é o lugar deles. É o lugar onde eles vão se reunir com os, com os seus. Porque a galera LGBT branca primia a galera. Então eles não podiam frequentar os mesmos espaços que os gays brancos, então eles precisavam criar os, o espaço deles. Onde frequentavam não só é, pessoas LGBTQIs negras, mas também latinas, pessoas que não, que não faziam parte daquela, branque, daquela elite branca, né? Então eu acho que, o, que eles citarem o Vogue e Balls foi uma coisa assim. E mas assim, resumindo pra galera que ainda não assistiu e só quer saber mesmo uma opinião para mim a terceira temporada foi incrível mesmo com toda a lentidão que a galera reclamou que eu não achei que eu achei super necessária eu achei super é, casou muito com a história não foi uma coisa tipo eles não colocaram de uma forma é, é, aleatória ou porque eles não tinham uma história para poder introduzir a temporada pelo contrário, isso já fazia parte da história e você vai entendendo isso conforme os episódios né? e aí, toda a estrutura eles mudaram a estrutura total da série essa temporada, então tá uma temporada aqui muito fluida e eu acho muito legal isso quando uma série consegue se renovar então pra mim a terceira temporada de Cara Gente Branca está incrível
1: eu, eu, eu também gostei muito dessa temporada, eu achei que foi uma... Foi uma mudança necessária, assim, deu uma renovada, porque eu acho que se eles fossem manter no mesmo formato, talvez não ia ficar legal. Eu acho que foi uma estratégia muito inteligente. Eles abordaram muitos assuntos, assim, principalmente por ser uma série que tem episódios curtos, né, que os episódios deles não são muito longos, eles conseguem abordar muitos temas, eles conseguiram abordar muita coisa importante, e eles conseguiram fazer isso mantendo um ritmo lento. Então, você consegue, com isso você consegue perceber uma o que, que é uma série de qualidade mesmo né porque ela não precisa ser tão frenética para ela ser boa ela né, consegue abordar assuntos importantes mesmo sendo um pouco mais lenta porque é uma coisa que Eles estão falando sobre a vida né é uma coisa que a gente já comentou ela tá falando sobre a vida estão falando sobre a vivência então nem sempre a vida ela é tão tão rápida tão dinâmica assim as coisas não acontecem é, dessa forma tão ligeira mas no geral assim eu achei a série ótima eu acho que se eles continuarem nesse ritmo dá para fazer mais, mais temporadas aí. Claro que eu acho que não muitas, porque senão vai acabar perdendo o foco, mas acho que ficou muito bom. Só uma coisa que eu queria comentar, que não está na pauta, mas que é um aspecto um pouco mais meio técnico, que eu acho que uma coisa que eu acho muito incrível que eles fazem são as transições entre um elenco e outro, entre um personagem e outro. Porque às vezes tem um personagem central, a câmera está focada nele, e aí tem um outro personagem, assim, que às vezes é um personagem secundário que ele passa e a câmera vai acompanhando ele, ele entra numa outra discussão e joga para um outro personagem que vai ser o, o foco principal da conversa naquele momento.
0: Sim, você tem a sensação de tá todo mundo ali no mesmo lugar, né? que, que é, Há uma proximidade, né? Cria essa proximidade.
1: Sim, eu achei muito incrível, achei muito, muito dinâmica, assim, porque muitas vezes não tem um corte frio, assim, não tem um corte seco, é uma coisa que vai que vai acontecendo, que é fluido, né? Sim. E eu acho que é isso, né, amigo? Então, finalização. Agora, passar as nossas redes.
0: Se você não vai ouvir o segundo episódio, mas ouça o segundo episódio, assista a temporada porque vai estar muito legal a segunda parte do segundo episódio. Mas para quem vai ficar por aqui, continua seguindo a gente lá nas redes sociais. Né? A gente tem o Instagram do Preju Cast que é Preju tem o Twitter do Preju que é Preju também, <risos> tá jogando lá. A gente vai deixar aqui embaixo linkado os endereços e tem a página no Facebook do Preju e também tem o um e-mail para contato que é o Preju e tem a a minha, né? Eu tenho um, um, um outro projeto que é o Pretas Bices que também tem o Instagram Pretas Bices. E tem também o Twitter, Pretas Bichas, e também tem a página no Facebook Pretas Bichas em breve, como já tinha anunciado lá no, no, no primeiro episódio, vai ter vídeo no YouTube, gente. Eu vou estar no YouTube, vocês vão ver a minha careta de traquinas. Falando lá pra caramba por vocês também. Então aguardem, porque eu estou. Grav... vou começar, na verdade, a gravar essa semana. A pauta já tá pronta, eu já consegui fazer pauta, amigos. Minha pauta de, 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 epi, de, de vídeo eu Levava um tempão pra ver Eu consegui fazer já a pauta Depois eu vou querer <risos> saber qual o é o tema da pauta. da pauta Pode deixar que esse spoiler dou. Mas é isso, agora fala só gente aí, amigo Pra gente. já falei do Preju Já falei do Preto de Bicho, já aí fala agora do faz Pra gente Então,
1: quem quiser me acompanhar Eu tenho lá o meu podcast, onde sou eu Falando sozinho por um tempinho Um tempo razoável Pra vocês não cansarem da minha voz Uh, de vez em quando tem alguns convidados tem entrevista, mas geralmente sou só eu então quem quiser seguir Cast em todas as redes sociais Facebook, Instagram, Twitter se alguém quiser fazer alguma parceria, alguma coisa pode entrar em contato e tem o e-mail que é nerdfajuto.gmail.com e vocês encontram FagioCast em todos os agregadores tá no Spotify, tá no Podcast Addicted tá em todos esses agregadores é só procurar por FagioCast que vocês me encontram por lá
0: é isso aí, gente. Então, tem desculpa que a gente tem, tem várias formas de entrar em contato com a gente. Tanto no Prejucast, tanto no Cast ou no Preto as né? E tá vindo novidades por aí. Né? Tá vindo mais novidades por aí. Então, é, fiquem ligados, porque a gente também vai... Olha só que loucura, né, amigo? Três também... A gente também vai passar, digamos, de uma renovação no nosso episódio três. É... <risos> Muito é verdade, vamos <risos> terceira temporada do White People. Ah, mais uma. O três... Quando chegar o episódio três, vocês vão entender. É,
1: vocês vão, ver, vocês vão
0: saber. Notem esse número que vocês vão entender. Vocês vão entender. Então é isso, gente. <risos> pra quem vai continuar acompanhando a gente anote também nas nossas redes continue seguindo a gente pelas redes mas vamos lá pro, segundo, pro, pro nosso episódio 2, parte 2 que a gente vai agora falar tudo, sem censura gente, a gente vai falar tudo ah, e só
1: avisando, então uma outra coisa uma última coisa, coisa que eu esqueci, a gente vai ter esse episódio da semana, que é a parte 1 a, um, a, a gente vai, vai excepcionalmente dessa a vez, a gente vai mudar a frequência, a frequência, então vai ter episódio essa semana a parte 1, um. um. semana, semana que vem, vem vai, ter vai ter a parte 2, com spoiler, essa semana. Vamos, vamos ter o episódio 3, 3. então vamos vocês vão ter 3, 3, 3 semanas 3 aí 3 de prejuvete ininterruptamente.
0: Olha que delícia, gente, ouvindo é. a nossa vozinha aí, enquanto você tá lavando sua louça, enquanto você está, né, é, mexendo na internet... Né, arrumando um sua avançado, casa né, ou só aí assim, ouvindo a gente, fazendo companhia rindo compartilhando aí também suas opiniões de alguma forma com, com, com os amigos aí também sobre aquela gente branca, porque é, é a maisia do podcast, né? Podcast faz com que a gente se sinta bem acompanhado e, nós tam- e, e por sinal nós estamos uma boa companhia exatamente, exatamente. <risos> então é isso gente, então é. se cuidem para quem fica e pra quem vai continuar acompanhando, é, é, ouvindo ó olha só a dica dá tempo hein gente você tem uma semana aí para assistir a terceira temporada de Cara Gente Branca ou para quem ainda não, ainda não assistiu é, nenhum episódio tem como maratonar as três temporadas que os episódios são rapidinhos para que vocês possam escutar a parte 2 desse desse episódio do PrejoCast, para vocês também saberem a nossa opinião com spoiler. Então é isso, galera. Muito obrigado.
1: Um beijo, tchau, tchau e até o próximo episódio. Tchau,
0: gente. Beijos!